0: Dwie kolejki Fantazy Premier League za nami. Wszyscy ci, którzy sprzedali Rzezuta, kupili Mitrovicza albo Darwina Nunieza, wiedzą już doskonale, co czeka nas w tej grze i co czeka nas w całym tym sezonie. Ja o najmniej Michał, jest ze mną oczywiście Filip. I cóż, jak tam Filip, twój ranking, bo widzę, że nie tylko ja jestem powyżej jednego miliona.
1: Cześć. No, ranking lepszy niż po GW1, więc można powiedzieć, że metoda małych kroków in progres. A mam w zasadzie o półtora miliona, miliona, więc nie jest tylko się cieszyć. Ja okay. to przyznam szczerze, uważam, że całkiem nieźle zacząłem ten sezon i nie widzę tutaj powodów do niepokoju. Nikt jakoś strasznie nie odjechał, nie popełniłem żadnego kardynalnego błędu poza brakiem Martina Lego, więc uważam, że idziemy w dobrym kierunku i będzie okej. Okay.
0: Znaczy, też myślałem, że wszystko jest ok, jak zanim zobaczyłem na Twitterze ludzi, którzy są na przykład w Top stoka. no tak ale cóż, nie ma co się patrzeć na innych, trzeba iść swoim torem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a potem okazuje się, że ten nadal mam danego Worda i tego drugiego z Lester. No ale cóż, jeszcze chyba nie czas na wildcard, jeszcze to się przecież uda odkręcić. Przecież te konto na pewno zachowają w upośledzonym Southampton.
1: Myślę, że nie, ale szanuję wiarę.
0: Okej, okay, dobra. W takim razie możemy chyba przejść już do tego, co przed nami, czyli do kolejki numer 3. No i tutaj to będzie chyba taka pierwsza kolejka, gdzie bardzo złożą się opaski kapitańskie, tak jak w GW1 mieliśmy taki pojedynek um, właściwie w salach i Kane ma obu opasek na Halandzie. Tak teraz, no to jeszcze do tych dwóch jeźdźców doszli przecież żedłów. Może jeszcze są ci, którzy będą wierzyć w Tottenham, w meczu z Wolverhampton, Także w teorii wydaje mi się, że jest szansa, iż żaden gracz, żaden zawodnik nie przekroczy tego EO o powyżej
1: 100%. Tak, no pod tym kątem wydaje się, że to będzie najbardziej fascynująca kolejka i też coraz bardziej się różnią taktyki, no bo większość z nas zaczynała z jakimś Neto czy Baylayem, teraz w dużej mierze będziemy ich sadać na ławce, no i zaczną się takie pierwsze kary. Tak jak pokarani zostali ci niecierpliwi, którzy sprzedawali Jezusa w pośpiechu po jednym dobrym występie, ale występie bez punktów, no to tak teraz mm, też będą takie decyzje, które mogą boleć, gdy okaże się, że Bailey jednak zagra i zapunktuje.
0: Tak, pierwsze minusy, także Zielona Strzałka przynajmniej będzie przez chwilę na, na początku kolejki, około 13.40 w sobotę. No i cóż, klasycznie możemy przejść przez wszystkie formacje, mam nadzieję, że zmieścimy się w godzinę, no i możemy zacząć od właśnie tych napastników, no bo nie oszukujmy się Wiele osób będzie szukało, a, ucieczki od słabej pomocy, no i b, zastępstwa za Darwina, no nie za, no bo nie oszukujmy się, on miał posiadanie powyżej 20%, a w trzech najbliższych meczach nie zagra.
1: O Darwinie były plotki, że on jest dość gorąco głowy i lubi czasem trochę się odpalić. No i widać było, że przez cały czas cały ten mecz Andersen Wchodził mu do głowy, jeszcze dodatkowo doszła ta nieskuteczność, trochę pH no nie za przy wykończeniu, no i w pewnym momencie wybuchł 22% graczy w ryk. No my spokojnie uśmiechnięci z Jezusem i z Halandem, będziemy tylko patrzeć na kogo Nunez jest wymieniany.
0: Tak, no muszę przyznać, że Joachim Andersen naprawdę, tak jak po pierwszej kolejce już go chwaliliśmy, chociaż trochę średnio chwali obrońcę po porażce 0-2, do 2, tak tutaj kolejny naprawdę bardzo dobry występ i no, udowadnia fakt, że kto wie, czy to nie jest jego nic w palach, no ale poczekajmy, to dopiero dwie kolejki. No i myślę, że takim najbardziej hot nazwiskiem poza klasyką, czyli Haland Kane i Jesus jest teraz Ivan Toni. Przyznam szczerze, że myślałem, iż Brentford dopadnie ten syndrom drugiego sezonu dla, dla Benjaminka. A tu okazuje się, że oni zagrali bardzo dobrą drugą połowę z Leicester. Pierwsza była bardzo średnia, ale później zmiana ustawienia i, i proszę, i, i dwa gole. No a z Manchesterem United no to akurat chyba ty mógłbyś się wypowiedzieć.
1: Tak, no z Manchesterem United to w zasadzie kompletny występ. Świetna pierwsza połowa, w zasadzie na wszystkie słabości Manchesteru United Brentford było doskonałe, doskonale przygotowane, więc tak jak często w sieci i w ogóle w mediach pisze się o tym, jak słaby był Manchester United, no to tutaj trzeba też docenić świetną pracę Tomasa Franka w przygotowaniu drużyny, no i świetną też podejście pod kątem czy to ambicji, czy pod kątem wybiegania, no bo to było przecież prawie 14 km więcej, z czego bodajże Sam Raya zrobił 3 km więcej niż DH, to też pokazuje w jaki sposób gra Brentford i w jaki sposób gra ten drugi hiszpański bramkarz, no i Ajman Toni, nic się nie zmieniło. dalej jest świetny asysta przy golu Młemo, fantastyczna, idealne podanie w tempo, to jest naprawdę powinien się Twitter tym zachwycać przez kilka dni, a nie tylko uznać wow, Manchester przegrał 4-0 i spoko, bo Tony zrobił fantastyczną robotę, pamiętamy, że jest na karnych, widzimy Zielony kolor w terminarzu w zasadzie do ósmej kolejki, kiedy się spotkają z Arsenalem. No i aż żal, że tego to ja nie wziąłem w GW1, bo w zasadzie to był taki napastnik, którego obok Wilsona najbardziej bym chciał z tych tańszych opcji. Tak,
0: no to trzeba przyznać, że mm, trochę chyba podliśmy ofiarę właśnie tego hypu na Pedroneto, czyli na Bailey'a i nie zaufaliśmy Tonejowi Takie ustawienie 5-2-3, myślę, że tutaj fajnie by się sprawdziło, albo jakieś przechodzące 4-3-3. No cóż, to już za nami, teraz jesteśmy mądrzejsi i możemy sobie tak tylko gadać. Ale Tonej, tak jak mówisz, to ciekawe, on jest w ogóle piątym piłkarzem, widzę, jeśli chodzi o expected assist, tylko Jack Harrison, Kevin De Bruyne, Hurricane i Trent Alexander Arnold przed nim. Arne to swoją drogą. Teraz Brentford ma bardzo fajny kalendarz. Tone'a ma tylko 11% graczy, także jak widać, on jest trochę mniej znany dla tych, którzy powiedzmy zostaną z nami jeszcze kilka kolejek, a jak przestanie iść, to, to pewnie odpadną. Także tutaj no, jak najbardziej racjonalny ruch. Myślę, że trzeba tylko chwalić i chwalić. Trzy strzały co prawda, tylko podczas tych dwóch kolejek, no ale też wiemy doskonale, że Tone'a jest... Trochę lepszym piłkarzem ogólnie niż fpl bo ma takie trochę yy, trochę podobieństwo, myślę, że do Harry'ego Kane'a pod Joe muriniu. czyli często się cofa, rozgrywa, robi miejsce tym szybszym skrzydłowym wokół siebie najczęściej w Mbemo, Także naprawdę mega, mega napastnik, o którym niestety zapomnieliśmy na starcie sezonu.
1: Tak, no napastnik, który umie się odnaleźć i w ataku pozycyjnym, i w kontratakach, świetny przy stałych fragmentach gry. No w zasadzie napastnik kompletny. No i też przed transferem Jezusa było sporo plotek o tonaju w Arsenalu, więc no jest dostrzegany, to na pewno. Tak. Pozostali
0: napastnicy? Myślę, że można powiedzieć słowo o danym Welbeku. On sześć strzałów podczas tych dwóch spotkań, to aż pięć z pola karnego. No pytanie... Pytanie, co wymyśli Graham Potter, bo wiemy, że on lubi mieszać, zmieniać ustawienie. Wiemy, że teraz transfer lewego wahadłowego Stupinana z Villarreal to może wpłynąć na przesunięcie trossarda wyżej. Może to mieć wpływ w ogóle na Pascala Grossa, ale wiemy przecież, że trossard grywał nawet na dziewiątce. Ale Danu Welbeck, twoja opinia, osąd bohatera, 6,5 miliona za tego angielskiego napastnika.
1: Wolałbym do, płacić do toneja, choć Welbeck wygląda na pewno ciekawiej. I patrząc na gości, którzy wystrzelili w tej kolejce, czyli no powiedzmy, dorzucić można jeszcze w tym gronie Watkinsa, który zaliczył dwie asysty, to stawiałbym jednak na Welbecka. Choć nie dziwi mnie też to, że tutaj ludzie raczej patrzą na opcję w pomocy Brighton i uśmiechają się w kierunku Grossa, który pod kątem shot in the box jest w ścisłej czołówce ligi.
0: Tak, tak. Też tutaj Dan Welbeck, on miał świetną końcówkę poprzedniego sezonu. Punktował wtedy aż miło. Z Manchesterem United też, też zapunktował, także, także szacunek dla danego Welbecka odbudował się. Już się wydawało się, że ten transfer do Brighton to będzie taki marny schyłek kariery, a tu proszę, życzyłbym tego samego Delemo Inni napastnicy, chyba myślę, że Tony jest zdecydowanie nad Bemo. Mimo, że to jest ponad milion różnicy. Ciekawe będzie Jamie Vardy na Southampton, ale to chyba też jest zbyt droga opcja, żeby, nie wiem, kupować go na tylko ten jeden mecz.
1: No, paradoksalnie najfajniejsze opcje w napadzie będą wtedy, kiedy Vardy będzie poza grą z jakiegoś powodu, czy to nie wiem. Nie daj Boże kontuzji, bo oczywiście tego Anglikowi nie życzymy, ale no, patrząc na cenę Daki czy Ianacza będą bardziej hot-opcjami, jeśli tylko wejdą do gry na stałe.
0: Tak, myślę, że tym, którzy mają Mitrowicza, możemy zalecić spokój. No nie oszukujmy się, że posiadanie tego serbskiego napastnika to jest albo euforia, albo, albo totalnie, totalnie, totalna skrajność i rozczarowanie. I teraz też było blisko, bo kiedy podchodził do rzutu karnego, można było być, spodziewać się punktów, a potem niemal nie skończył z czerwoną kartką. No ale Mitrowicz też ma cały czas niezłe te mecze, jest tą główną strzelbą, oddał 7 strzałów podczas tych dwóch meczów, także tutaj chyba po prostu zalecałbym spokój. Natomiast pytanie, co z Harrym Kajnem? bo są jeszcze ci, którzy nie wymienili go do Halanda, jak się okazało wyszli na tym lepiej, no ale pytanie, czy, czy to już ten moment, żeby Kajna jeszcze zostawić, albo, albo już przymierzać się do Halanda, bo wydaje mi się, że tak czy siak Norwega chcemy mieć w drużynie.
1: No to jest kolejny raz ta rozmowa, że wolałbym mieć Kena na Wolverhampton niż Halanda na Newcastle. To jest moje zdanie. No Bo już nie... halanda, spanikowałem, ściągnąłem go przed Bournemouth. Tak, no, wiemy o tym, że Newcastle w GW2 w meczu z Brighton wypadło bardzo blado i sam Gross tam mógł strzelić dwa gole, a Newcastle miał bodajże jedną okazję Kaluma czy tam Almirona. Ale wciąż wydaje mi się, że Newcastle jest trudniejszym rywalem dla City niż Wilki dla Spurs.
0: No też, też tak myślę, że, że podobnie, ale no, można już się przymierać. No wolałbym, zwłaszcza od tej następnej kolejki, chyba już Halanda na stałe. Chociaż no, nie oszukujemy się, nie wiem, jest taki mit trochę w Newcastle, z, że oni dobrze bronią. No okej, okay, może nawet to nie jest mit chociaż ten mecz z Brighton rzeczywiście tam było cudem utrzymane czyste konto, ale ich ostatnie mecze z City, to oni tam tracili po 4-5 bramek. Także myślę, że ci, którzy będą kapitanować Halanda, też mogą mieć jak najbardziej
1: wysokie oczekiwania. Tak, no City jest fantastyczną drużyną. No wiemy, że jeśli wejdą w dobrym nastroju, wszystko się tam ułoży, to rozgroją każdego Bez względu na to, czy to jest Newcastle, Manchester United, czy jednak jakaś dobra drużyna.
0: Czy są jeszcze jacyś, na, jacyś napastnicy, których byśmy rozważali? Oli Watkins i Dane Ings, no to, to wygląda dobrze w liczbach yy, po poprzedniej kolejce. Watkins, dwie asysty, Inks gol. Natomiast yy, no, gra są wili naprawdę pozostawia wiele do życzenia i wydaje mi się, że Pistar Palace tutaj jest pierwszy raz w tym sezonie zgarnie trzy punkty. Może Kai na Leeds wpadł już z ceną do
1: 7,9. Nie no, Aston Villa tutaj pełna zgoda, ja się nie jaram, jestem na razie bardzo zawiedziony tym, jak Davilans wystartowali ten sezon i trochę się śmialiśmy. też oglądając ten mecz razem, że Gerard i Lampard to w zasadzie rywalizacja o to, kto pierwszy może zostać zwolniony w tym sezonie, bo obie ekipy wyglądają bardzo mizernie. Co do Havertza, on mimo całej krytyki, która na niego spadała wśród kibiców, to uważam, że on zagrał dobry mecz z Tottenhamem, był bardzo waleczny, dobrze się pokazywał, też nie odpuszczał Romero w tych fizycznych starciach, tylko ono zabrakło skuteczności i po raz kolejny patrząc na przebieg tego meczu było widać, że to nie Havertz będzie główną Strzelbą The Blues, tylko bardziej Sterling będzie te gole zgarniał.
0: znaczy Myślę, że to taki trochę występ, ale Robertu Firmino, że walczył fajnie, ustawiał się, yy, presował, no ale kiedy dostał patelnię od Lisa Jamesa na piątym meczu, no to napastnik musi coś takiego skończyć, więc.
1: No nie, no mecz derbowy, taka sytuacja, no musisz to trafić. Nie? No to nie ma żadnego wytłumaczenia, bo piłka od Jamesa była fantastyczna. Też myślę, że otóż obok e, Mary Soton, który zagrał wspaniałą asystę do Kyle'a Walkera i obok to no to to było jedno z najlepszych podań tej kolejki. Tak, no to rzeczywiście trzy
0: najpiękniejsze asysty, tylko że e, akurat to podanie Jamesa asystą nie zostało. Inni napastnicy? Wydaje mi się, że tutaj nie ma za wielu pozostałych opcji. Krystian mm. ja, Ronaldo jeszcze. Tak, siedem strzałów Christiana Ronaldo, czołówka ligi, ale no tutaj na żarty myślę, że dopiero przyjdzie czas w poniedziałkowy wieczór. Napastnicy Nottingham, Brennan Johnson dwa strzały, Awonili dwa strzały z golem, ale myślę, że to jeszcze,
1: jeszcze nie czas. Tak. Z Nottingham, z Nottingham jest, w sensie oni fajnie wyglądali z West Hamem, szczególnie w pierwszej połowie, no bo w drugiej to już była w większości dominacja młotów, ale problem z mam taki, że oni robią tyle transferów, których nie do końca jestem w stanie zrozumieć, no bo dzisiaj jeszcze chwilę przed naszym, przed naszym nagraniem poszło info o tym, że kupują Gipsa White'a z Wolves za ponad 40 milionów, co myślę, że otwiera jakiś nowy rozdział piłki nożnej po tym, jak Everton kupił Iłobiego no to zastanawiam się, kto tam ma z przodu grać, no bo już jest Lingard, jest Aloni, jest ten Johnson, który wyglądał, no moim zdaniem był najlepszym piłkarzem z przodu w meczu z West Hamem, a mają przecież jeszcze Denisa, mają, e, teraz ścią, ściągają Gipsa White'a, który też pewnie będzie grał wyżej, no i zastanawiam się, kto tam jest do siedzenia, kto jest do grania. Tak, no Przyznam,
0: że 16 transferów w jednym okienku transferowym nie robiłem nigdy, nawet w FIFA Football Managerze, nawet w ostatnim dniu ustawienia składu do fantazy. Także mają rozmach, co by nie mówić. Jeszcze jest jeden napastnik, Callum Wilson. Co byś z nim zrobił?
1: Sprzedawał. Sorry, ale terminarz Newcastle nie pozwala trzymać napastnika za 7,5, kiedy oni grają z City, a w gb 5 grają z Liverpoolem. Z Liverpoolem, no. No A i taki...
0: tutaj jest takim się, że no-brainem naprawdę.
1: No tak, chyba, że ktoś postawiam. nie ma, że zutno.
0: To też prosta wymiana. Tak, tak, ale to, to pozdrowienie dla Bartka w takim wypadku. E, Okej, okay. pomocnicy. To już czas na nich. Pierwsze pytanie. Czy Mohamed Salah będzie twoim kapitanem w następnej
1: kolejce? Na dzień dzisiaj jest który? 20. Nie, 18 dopiero jejku, czy tak daleko do końca miesiąca? Nie spiesz się do końca wakacji, no, gościu. nie gościu. gości. Więc się do wypłaty, ale no dobra. Jest 18, trudno, no to tak, na 18,08 moim kapitanem jest Mohamed Salah. Ze względu na po pierwsze słabość Manchesteru United, a po drugie myślę, że w tym wypadku czerwona kartka za to jest bardziej plus niż minus.
0: Tak, no jestem, jestem podobnego zdania w salach. No, mimo, że tak trochę cichaczem przeszedł zwłaszcza ten drugi mecz, no to mm, tylko De Bruyne i Harrison mają wyższe expected assist. To też chyba pokazuje y, sposób gry Liverpoolu z Darwinem, no ale teraz go nie będzie. Możliwe, że wróci Firmino. Nie wiem, może na 9 zagra Fabio Carvalho. No, pytanie jak ze zdrowiem y, Brazylijczyka także w salach może teraz trochę grać inaczej, myślę, że bliżej bramki bez Darwina, no i ten styl gry też ta wysoka linia Manchester United, no i te problemy z wyjściem spotpressingu, w którym Firmino jest przecież niesamowity, to może wszystko skutkować tym, że też nie oszukujmy się, dla mnie ma to trochę znaczenie, że ten kapitan gra na koniec, w poniedziałek wieczór, to trochę daje taki większy spokój w trakcie weekendu.
1: Tak, no jeszcze ważną, bo też patrzymy na to pod kątem 12 punktów z fulam, gdzie moim zdaniem Momo grał bardzo słabo, oddał dwa strzały, miał jedną asystę i w zasadzie to było jedyne jego podanie kluczowe, a z kolei z Christa Palace tych attempted assist miał 8, miał 3 strzały. No i gdybym miał wskazać mecz, w którym Egipcjanin był lepszy, to zdecydowanie stawiałbym na mecz z orłami.
0: Tak, no jestem, jestem podobnego, podobnego zdania. Też myślę, że, że Salak tutaj zostanie moim kapitanem. Kolejny, jeśli chodzi o cenę, no to i też popularny, z którym myślę, że też ja mam wątpliwości, co robić, to Son. Bo okej, okay, Soton, dobry mecz, taki bardzo sonowaty, wykończyłby jedną akcję, więcej byłaby dwucykrówka, no ale to jest 12 milionów. I teraz przed sobą ma Wolverhampton i Nottingham Forest. Także wygląda to wszystko bardzo dobrze, ale punkty Madisona, punkty Diaza trochę, no tutaj będę szczery, no trochę mnie męczą, podburzają i denerwują. I coraz bliżej jestem tego ruchu są na takich dwóch pomocników za 8 milionów.
1: Tak, no to jest sprzedanie Sona ci otwiera Toneja chociażby, nie? Też z opcji na trzeciego stańszej, napastnika. Na trzeciego napastnika. No, problem z sona jest taki, że trochę z ty czy inni ludzie, którzy go wzięli się, stali jego zakładnikami, no bo widzisz mecz z Wolverhampton, no to ciężko go wymienić, no bo nie brałeś Sona po to, żeby punktował z Chelsea szczerze powiedziawszy, więc pytanie, czy zmieniła się taktyka, czy bolą punkty innych, czy no jesteśmy cierpliwi, wierzymy w to, że czy zaliczy kolejny sezon na poziomie 20 goli.
0: Myślę, że trzeba mu dać szansę w tym meczu z Wolverhampton. Zobaczyć też, za kogo wejdzie Richarlison, bo Spurs grali arcy ciekawym ustawieniem w, w pewnym momencie meczu z Chelsea, 4-2-4. E, Także no, nie przypuszczam, żeby Richard Richarlison wchodził za wahadłowego często, na przykład przy prowadzeniu, bo tam naprawdę ta drużyna była wtedy mocno zachwiana, jeśli chodzi o swoje ustawienie ale no jeśli to nie będzie jakiś super występ z Wolves, no to będę bardzo blisko decyzji wyrzucenia Sona przed meczem z Nottingham Forest. To no, jak mówię to głośno, to, to brzmi absurdalnie, bo Forest z West Hamem właśnie, powiedzmy Ben Benrama, no, tam spokojnie mógł skończyć mecz
1: z dwoma golami, a przecież to jest ta sama pozycja, co Koreańczyk. Tak, no ciężko jest go wyrzucić, no patrzę na ten terminarz i chcesz mieć Sona, tylko ta cena boli, no bo jednak te 12 milionów, gdy w tym samym czasie patrzysz na De Bruijnę, który ma punktów 20, jest dość bolesne, ale co do to, ten chamu, to to wejście Richard Sona pokazało też, ile nowych opcji dla Conte to otwiera, bo no dobra, grali w dużej mierze 4-2-4, ale mogą też próbować przejść na 4-4-2, no bo i Son, i Kulusewski mają na tyle swoją pracę defensywną na wysokim poziomie, że byliby w stanie to ogarnąć i przy takich, przy takich meczach, gdzie będzie tą obronę trzeba przełamywać, to też może być jakieś rozwiązanie. A też ten Ben Davis na półlewym otwiera bezbolesne przejście na lewą obronę w razie problemów.
0: Tak, to jest super plus Davis. Myślę, że nie byłoby tak łatwo z Langletem, że to nie byłoby ten poziom na, na lewej obronie na boku. No De Bruyne, tak jak wspomniałeś, no mega kusi, bo on praktycznie występ z bormów, no to naprawdę niesamowity, lepsze liczby od Haaland'a, Cztery strzały, pięć stworzonych szans, także wyglądało to świetnie. No i następnie rywale między są podobni, to będą drużyny głęboko broniące, co no, zachęca De Bruyne, zwłaszcza do oddawania strzałów z okolic 16-20 metra.
1: No tutaj głównym problemem jest to, czy chcemy mieć i De Bruyne, i Halanda i aż tak ryzykować, a z drugiej strony, no kto może obecnie za De Bruyne wejść? No,
0: no nie, no, nie ryzykujesz chyba mając dwóch ofensywnych piłkarzy Manchesteru City, No
1: Ryzykujesz, I nie wiem, Fodena Mareza, ale no nie Kevina. No właśnie, no, i to też jest kolejna rzecz, której się baliśmy na starcie sezonu. Czy warto iść i w De Bruyne, i w Halanda, a póki co okazuje się, że De Bruyne minutowo wypada lepiej, bo to jest 87 i 90, punktowo wypada lepiej, no i można się zastanowić, czy dobrze dobraliśmy naszych piłkarzy premium.
0: Tak, no myślę, że po prostu jeśli ich mamy, to, to czekamy, ale wstrzymałbym się z wymianką na przykład Son na De Bruyne.
1: Ja tak. też, no moim zdaniem ten mecz Wolverhampton, szczególnie od kiedy Wolves grają czwórką w obronie, to jest dobry mecz pod kątem ofensywnym. Tak, jestem za, chociaż
0: Fulham no, nie zagroziło za bardzo defensywie Wilków, ale Lips już jak najbardziej dwie bramki zdobyte. Możemy iść dalej cenowo pomocnikami. Louis Diaz, James Madison, obaj myślę, że świetni, ale chyba nawet powiedziałbym, że lepszy gracz. Lester, bo on oddał już 8 strzał w tych dwóch spotkaniach, a teraz gra przeciwko Wydaje mi się, no jednej z, znaczy nie będzie to kontrowersyjna teza, kontrowersyjna może jakby powiedział najgorsza i nie wiem, czy nie jest to prawda najgorszej defensywie w lidze.
1: No bardzo niemiłe to jest na pewno dla e, pewnego znanego i lubionego bramkarza, którego nazywamy bazuką, bo to jest mocny cios w jego pozycję w tej lidze, ale no tak, no. gdybym miał wybierać jednego, to brałbym Mellisona. No w sumie jak jesteś młodym bramkarzem, to jak najbardziej możesz
0: iść do takiej drużyny i tylko pokazać się z dobrej strony. No nie zrobił tego co prawda Ilian Meslier, ale cóż.
1: Ale brzmi z kolei jak ścieżka Dina Hendersona. No, bronił w drużynie, która miała się bronić przed spadkiem, zrobiła wynik ponad stan. Przyszedł Aaron w drużynę, która Miała walczyć o mistrza Anglii, no wiadomo gdzie jest teraz. No Aaron Ramsdale, tak. No. Nick Pope. Chociaż... Zresztą no, przyznajmy sobie, myślę, że obaj się zgodzimy, że nie widzieliśmy zbytnio w Aronie Ramsdale'u potencjału w tym sezonie, kiedy oni lecieli z ligi z hookiem.
0: No nie, no nie, no rzeczywiście nie. No i nie oszukujmy się, mecz z Palace, no miewał momenty elektryczne. Mm, przy golu Madisona też wydaje mi się, że mógł zachować się lepiej.
1: No ale no, no... gdyby to był The to by to latało pod Twitterze, nie? Tak, tak, no
0: też tak myślę, ale wracając, no to Nick Pope też podobna pierwsza kariera. Jordan Pickford też, przecież on zaczynał w Sunderlandzie, także Gavin Bazuka. no kto wie, co tutaj się wydarzy z nim. Eee, znam ludzi, którzy wróżą mu wielką karierę, także pozdrowki dla, dla Pawła, jeśli tu jest. No i cóż, nic tylko Jest Na pewno jest lepszy niż Alex McCarthy.
1: Tak, no Alex McCarthy kolejne, jak z tych nazwisk, które były w tym roku łączone z United, to można zrobić jakąś jedenastkę pośmiewiski. Alex McCarthy był jedną z nich, tak by the way. No co do Luisa Diaza, no fantastyczny gol. Też Liverpool w tym meczu w Crystal Palace wyglądał lepiej, moim zdaniem, zdecydowanie lepiej niż z Hulam. Diaz to po raz kolejny pokazał, że jest groźny, tylko... Na ten moment jestem bardziej Team Medison, choć te kolejne mecze już tak nie zachęcają. To jeszcze jedna ważna rzecz, którą przeczytałem przed podcastem, a która może mieć w sumie znaczenie na pozycję Madersa, to to, że Harvey Barnes wrócił do zdrowia. Nie wiadomo, czy na 90 minut, ale może to oznaczać przejście na 4-3-3 po raz kolejny.
0: Tak, no Medison naprawdę kusiłby mnie bardzo, ale... Mm bo on jest trochę rozważony w kontekście, nie wiem, sprzedaży Masona-Mounta, a z Mountem chyba też czekałbym na mecz z Leeds. No szło mu ostatnio z nimi w poprzednim sezonie i na razie te statystyki wyglądają bardzo średnio, trochę podobnie jak z Bowenem. I jeśli miałbym na przykład taki szablonowy skład i nie miał co zrobić trochę z transferem, to przyszedłbym z Bowena i Mounta, natomiast Gdyby to nie kosztowało, ten, ten jeden transfer, taki nie, niekoniecznie wolny, no to tutaj dałbym jeszcze chyba szansę.
1: Tak, no generalnie z Małtem to ten pamiętny mecz kiedy Havertz zrobił nic, a dawaliśmy go na kapitany, jak się nie mylę. Wspaniałki. To chyba było, chyba było to Norwich, ale... Podobne... A to był Norwich, racja, tak, to był Norwich. Podobny zgromili. Podobnie Mount sobie punktował dość radośnie, to prawda. No z Małtem jest ten problem, że z kolei z Chelsea... No, wyglądał znacznie lepiej na boisku, niż miało to miejsce w pierwszym, teoretycznie łatwiejszym meczu. Problem jest taki, że prawdopodobnie dzisiaj leci z ceną. Problem jest też taki, że miał do tej pory jedno kluczowe podanie w dwóch meczach. No i nie wiem, czy to jest taki... Prędzej wymieniłbym Mounta niż Sona.
0: Tak, no to, to, to na pewno zdecydowanie. Ale no, on może, może pokazać w meczu z, y, bardziej odparcie grającą ekipą. No bo Everton to było, to było z tego, co widziałem przez tam parę minut, to oni byli bardzo szczelnie zamknięci. Stonham, no to jednak trochę inny mecz. Także no, rozumiem ludzi, którzy go sprzedadzą, ale tam się może mogą zadziać złe rzeczy ostatecznie.
1: No a z kolei w przypadku Boena, no to dla mnie jest na razie największy zawód początku sezonu, no bo w meczu z Nottingham był zdecydowanie gorszy i od Fornansa, i od Benramy. W zasadzie żadne zagrożenie nie szło z jego strony. Jeden strzał, tylko zero kluczowych podań w obu meczach. Więc naprawdę mizerny start ze strony Anglika. Tak, była na pewno sprzedał, ale mam to wideo sens.
0: Mm, Okej, okay. no, idziemy niżej trochę. Jack
1: Grealish to też chyba easy sell, myślę. A właśnie um. pytanie, czy co z Fodenem? Czy jaramy się, czy... Ten gol i asysta to jest takie mech.
0: No jeśli rzeczywiście został zdjęty, bo nie podał holandowi, to jest to ryzykowne. No nie wiem, trochę nie chciałbym się tutaj mieszać w nich. Skoro można mieć, nie wiem, Walkera, Cancelo, De Bruyne i Halanda, to chyba, albo Dersona, to chyba to jest pięciu piłkarzy, którzy są u mnie wyżej niż Foden, zawsze niepewny. Nawet jak wyjdzie w pierwszym
1: składzie, to okazuje się, że może nie dotrwać do drugiej połowy. No tak, dość bolesne. No i ta ściekłość Guardioli, jeśli to rzeczywiście to jest przyczyną, ściągasz gościa, bo w, nie, w 13. minucie nie podał Harlandowi, twoja drużyna prowadzi 3-0, Magola i asysta jest bardzo efektowna. Tak, no
0: jeszcze Sterlinga pominęliśmy, ale chyba jeszcze też jest y, czas na niego, to też może być ciekawe zejście z Sona. No, zawsze 2 miliony do przodu, ale na razie nie pokazał Sterling czegoś, co by mnie mega przekonywało. Jeśli odpali z Litz, no to później ma Lester i Soton, także dwie bardzo słabe obrony. To może być też ciekawa naprawdę alternatywa.
1: Tak, no Sterling jest super opcją moim zdaniem, żeby gonić. Gdybym miał wybierać jeden ryzykowny transfer na to GW, to Rahim jest tutaj top 1. Dobra, co z Kulusewskim?
0: Też chyba myślę, że zostaje, ale to nie jest piłkarz, którego bym ściągał specjalnie teraz.
1: Też bym nie ściągał, też bym zostawił. No wiemy, w sensie no właśnie nie wiemy, jak to będzie wyglądało z rotacjami. Nie wiemy, czy nie Kulusewski nie będzie pogrywał na wahadle. Obserwowałbym sytuację. No to jest właśnie trzymać, nie sprzedawać, zobaczyć. Podobnie też nie z... wydaje mi się, żeby Richard Lisson wyszedł w pierwszym składzie, szczerze powiedziawszy. Tak,
0: no to no, naprawdę wyjątkowy mecz Chelsea, silny rywal, też wiemy, że e, Antonio Conte ma problemy z Tuchelem, nie tylko jeśli chodzi o siłę fizyczną. E, podobnie z Bukaiosaką, chyba też nie ma co sprzedawać przed Bornów, e, natomiast no, Martinelli naprawdę go przewyższa, chociaż w statystykach tak nie jakoś mega bardzo, ale Martinelli jest chyba no, największym takim odkryciem tego sezonu, jeśli chodzi o fantazy, bo w expected goals z pomocników na piątym wysokim miejscu, hmm, expected assists też wysokie, 0,66, także czołówka. No i fakt, że on ma stałe fragmenty, jest niesamowity. Także
1: ty masz chyba obu teraz. Tak, no ja mam obu, no i trochę tutaj wystąpię w obronie Saki, bo Okej. Okay. Martinelli ma wysoki expected goals, ale też to jego expected goals jest trochę zawyżone przez pozycję, którą strzelił gola z Crystal Palace i pozycję, w której nie trafił pustą bramkę z Crystal Palace, no bo ten gol z Leicester to było znakomite uderzenie, ale to nie była znakomita okazja. I patrząc na jego porównanie z Saką, no to liczba strzałów jest taka sama, a temtet assist jest bardzo podobna. No i Saka ma więcej pecha niż Martinelli. Także to taki bołem. Tak, to jest, zeszłego tak, zeszłego to jest taki Boen z zeszłego sezonu, że to nie jest tak, że on wypada, jest gorszy niż Benrama. Tak jak rok temu sobie porównujemy, jak było Boen i Benrama, i ludzie mówili, że bołem zacznie punktować, a my haha Benrama in your face. No to teraz wydaje się, że z Saką będzie podobnie. No, są jakieś plotki, że może nie strzelać karnych. Ja na razie wierzę, że będzie. Mam potrojoną ofensywę Arsenalu. Radosne chwile
0: ale no to nie będą kradzione punkty, jeśli Saka wystrzeli z Bormów i no oczywiście Benrama, Bowen to jest bardzo podobny, podobny duet, tak jak w zanim sezonie. No życzymy Martinowi, żeby żeby nie skończył się
1: tak szybko jak Algierczyk. Tak, no i żebyśmy sprzedali go szybciej niż Benramy. Jeśli się skończy oczywiście.
0: Tak, idziemy dalej w pomocniku. Myślę, że ciekawa różnica na najbliższe kolejki. To jest... <laughs> Wow, 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 co mi tutaj zbiłeś z pontełek tym... Sorry, Dobra, klawiaturze, mi Słuchaj, no Marcus Rashford na Trent, Aleksandra Arnolda, co, może pójść nie tak? Już chyba nie zagra Nathaniel Filip, tylko Joe Gomez, ale no obaj mogą mieć problemy z Rashfordem, a tak naprawdę to nie. Wilfried Zaha o nim chciałem powiedzieć, bo, co ciekawe, Zaha ma najwyższe expected Goals z pomocników,
1: a grał z Arsenalem i z Liverpoolem. Tak, no i teraz no przed mam Aston Villa, no co City jeszcze może odstraszać. Zaha ma też u Wiejry to do siebie, że Wiejra w tych trudnych meczach lubi go wystawić na dziewiątce i po prostu lagować. Czyli możemy Wiejry chwalić zmianę systemu gry na zmianę stylu za kilku ekscytujących piłkarzy w składzie, no ale kiedy dochodzi co do czego, to Zaha ma brać grę na siebie. No jest pewniakiem, nie schodzi z boiska strzela karne, no to jest w zasadzie transfer bez wad, jeśli patrzymy na 7-0. Tak, ja w ogóle pisałem o nim do, do różnic teraz, spoiler
0: alert, i w ogóle zapomniałem trochę o tym, że on bił 14 goli w ubiegłym sezonie. To jest przecież jego najlepszy wynik w karierze, także y, szacun, wreszcie ma z kim grać, czy Eze i y, Wilfried Zaha, jak Harry Kane i Hwang Tak, Bo no, że... no,
1: po raz w zasadzie pierwszy nie masz takiego żalu, że Zaha jest w Crystal Palace, tylko... Mhm. Patrzysz na niego i widzisz, że fajni chłopacy sobie opłypikają, on sobie nie, nie laguje do Benteke albo do Jordana Ayo, tylko tak, no. do piłkarza. Patrzę, patrzę na tego Jordana Ayo i na Jeffrey'a Sztupa z takim politowaniem, bo tam pewnie są jego kolegami i dlatego jeszcze grają w Crystal. No ale obok ma Eze, jest Olise, który wraca do zdrowia. Jest kilku piłkarzy. No w ogóle jak patrzymy na obronę Crystal Palace, to to jest oczywiście wycinając Nataniela Kleina, no to to jest obrona, którą spokojnie możesz przenieść do drużyny z siódmego, szóstego miejsca. No bo Iguawi i Andersen, Tyrik Mitchell świetni piłkarze.
0: Tak, no gdybym był Manchesteru, to kupiłbym Arona van bissaka I wystawił go na skrzydle. Nie, no Stancho na wahadle. Dobra, inny wahadłowy, Leandro Trossard, chyba nie, nie do fantazy. ale tak jak mówię, po tym transferze ekwadorskiego, lewego wahadłowego z Villareal, może się zmienić jego rola na boisku do obserwacji. Kolejni piłkarze, no Pascal Gross, to jest chyba najbardziej hot nazwisko, jeśli chodzi o różnicę obecnie.
1: Tak, no jest bardzo mocno pchany na Twitterze Pascal wyglądał świetnie z United, no wiadomo dwa gole, z Newcastle też miał jedną taką patelnię, że wszyscy się dziwili, że nie trafił, do tego stałe fragmenty, dużo kluczowych podań, bo aż cztery w meczu ze srokami no na pozór, ruch bez wad. pytanie jak ta jego pozycja się będzie rzeczywiście zmieniała i na ile te ofensywne obowiązki będzie przejmował Trossard, na ile Gros będzie wycofywany, no i na ile on będzie grał 90, bo na razie wygląda jak kluczowy element mew.
0: Tak, no i jeszcze tutaj też bym trochę poczekał. Yy, trochę jestem sceptyczny zawsze do tych ofensywnych piłkarzy Brighton. O, Nilmo przecież może jeszcze do Nottingham z 17 transferem, tam chyba było zainteresowanie. Ale z, Grossem, tak. no, z czekałbym. Podobnie jak z Rodrigo, nie kupowałbym go zwłaszcza teraz, kiedy oni mają mecz z Chelsea, ale Rodrigo najwięcej strzałów ze wszystkich piłkarzy całej ligi w dwóch pierwszych meczach. Opaska kapitańska, e, gramy jolo u siebie, strzelam kopię, jest wszystko fajnie. Także
1: po Chelsea jeszcze bym się zastanawiał. Problem z Rodrigo jest taki, że on dzisiaj chyba znowu drożeje, więc tak tam będzie 6 -2. No to już prawie tyle samo, co Marcus Rashford. No problem jest taki, że te dwie łatwiejsze obrony już za nimi, a teraz będzie i Chelsea, i Brighton, które są dość solidne w defensywie, tak delikatnie ujmując. Też tak słyszałem taką opinię um, ostatnio słuchając podcastu, że Leeds gra taką trochę piłkę Jolo i że Marsz niezbyt przyjmuje się, tak jak na przykład teraz był upał w weekend, no to niezbyt przyjmował się zmianami i przy wyniku 2-0, poza tą przymusową zmianą Bonforda, to nie wprowadzał w ogóle świeżej krwi, tylko radośnie czekał do 2-2. No pytanie, czy taka piłka z przenoszeniem się ze strefy tak bezpośrednio, to będzie coś, co zadziała na Chelsea i na Tuchela, które myślę, że całkiem solidnie umie ustawić drużynę i ma lepszych wykonawców niż Hassan Hitl w Soton.
0: Tak, no Jesse March wygląda no, totalnie jak na produkt Red Bulla i tak trochę wygląda gra Leeds. Jest to czyste szaleństwo, no ale stracić dwóbrankowe prowadzenie z Southampton to, to naprawdę ból istnienia. No cóż, no nadal nie jestem fanem tego gościa, ale Nic jeszcze możemy afplowo powiedzieć o Harrisonie, on jest świetny, jeśli chodzi o tworzenie szans, bo cztery kluczowe podają w meczu właśnie z Soton, ale bardzo szeroko ustawiony piłkarz nie oddał strzału, więc to idealnie chyba pokazuje jego ustawienie na, na boisku.
1: Tak, no trochę się to ustawienie zmieniło względem poprzednich sezonów, no i to przypięcie go do linii bocznej trochę obniża potencjał Harrisona, który przecież miał mecze, kiedy i dwa gola strzelał w jednym spotkaniu. Tak, był jeszcze hype na
0: Eze i Jensena, też ofensywnie ustawieni piłkarze w, za 5,5, pół, ale nie wiem, czy ufałbym komukolwiek z nich Eze, mam nadzieję, że w końcu pogra trochę więcej niż trzy mecze przed kontuzją, a Jensen, super jestem z United, ale transfer Damsgarda, czy jak Mateusz Borek mówił, Damsgo może zmienić tutaj jego i pozycję na boisku, no i płynąć na Dusza da Silva, ale o nim chyba nie będziemy mówić, tylko po prostu przejdziemy do obrońców.
1: Tak, no w budżecie za 5.0 teraz jest hype i na Jensena i na Dusberego Hola, No a do obu transferów, tak szczerze, to mam kilka zastrzeżeń, no bo Jensen to jest to, że ma rywali. Dwa, że no, w przypadku United, jasne, zagrał świetnie, jeśli chodzi o pressing, ale czy to jest coś, co na dłuższą metę będzie mu przynosiło bramki i punkty, to nie jestem przekonany. No a z kolei Dusberry Hall przy powrocie Barnes'a prawdopodobnie będzie wycofywany. No i możliwe, że nie ma lepszej opcji za 5-0 niż Dusberg Hall i patrzę tutaj na granita Shaka, ale niekoniecznie chciałbym go mieć w składzie. A Pedroneto, zostawiłbyś jeszcze w składzie? No mam, zostawiam... Trochę boli, wiadomo, ale to nie wyglądał źle w tych meczach, które do tej pory Wolverhampton rozegrało, no to ten Ham bez, bez Romero, który nie wiadomo jeszcze, czy wypadł na jeden tydzień, czy na cztery, to nie jest jakaś ultra siła w defensywie.
0: Jestem, jestem jak najbardziej za, no i skoro o defensywie, to myślę, że z czystym nie możemy przejść dalej. Jeśli Ktoś ma Andriego Robertsona. Andrew Robertsona, to myślę, że powinien go zostawić na Manchester United.
1: No, moim zdaniem w przypadku Liverpoolu, jakkolwiek go mamy potrojonego, jeśli nie jest jednym z, tych, z tego tryba Darwin Nunes, no to hold. Trzymamy, czekamy, co się wydarzy.
0: Tak, obrońcy Chelsea. Przejdźmy do nich. Myślę, że Rich James jest obowiązek, bo to, co on zagrał przez pięć minut na wahadle, przez pierwsze pięć minut na wahadle po tym, jak uwolnił go Thomas Tuchel, to jest wow i on zaraz będzie za 6,5 miliona, także jeśli szukałbym jakiegoś obrońcy premium i nie miał pokrytego Chelsea na przykład z tyłu, no to Rich James tak, ale nie wiem, czy Mark Kukurea tak, bo naprawdę nie wiem, czy on nie jest zagrożony rotacją.
1: No, moim zdaniem jest. I też, tak jak narzekamy na to, że James jest cofany na RCB, to wydaje mi się, że Kureja będzie cofany na LWB, a swoje minuty będzie dostawał Chilwell. No, pamiętajmy, że no, 11 miesięcy temu. Tak, no i 11 miesięcy temu Chilwell był najlepszym lewym obrączem ligi. Tak, no jest jeszcze argument o tym, że nie kupuje
0: się rezerwowego za 65 milionów. Nie wiem, jakie zdanie ma na to Jack Grillish, ale no po prostu poczekałbym. Wydaje mi się, że James jest nadal tanią opcją, także skłaniałbym się cały czas ku Anglikowi.
1: No z Jamesem to raz, że życzyłbym wam sobie i Risowi, żeby jak najczęściej był na wahadle, bo ten jego ciąg do przodu jest niesamowity. A druga rzecz to jest to, że trochę szkoda, że stałe fragmenty kradnie mu teraz Mason Mount, który wykonywał koronery z prawej strony, no i Kukureja, który też tam się trochę do tej piłki stojącej pcha.
0: Dobrze. Obrońcy Manchesteru City, myślę, że fora, Manchesteru, fora kibiców w ogóle mówią o tym, że świetny sezon notuje Nathan Aker. Jest to dla mnie pewne zaskoczenie, ale tutaj myślę, że jeśli ktoś ma Cancelo lub Walkera lub dwóch, to spokojnie może kontynuować tę przygodę. Jest tam transfer Sergio Gomeza na lewą obronę, ale chyba na razie można być spokojnym. wiem jak długo trwa wprowadzanie nowych piłkarzy u Pepa Guardioli, poza oczywiście norweskimi bestiami w ataku.
1: no Ja na, w kontekście Wild będę pewnie myślał o podwojeniu obrony City. To jest najpewniejsza... Obrona w lidze wybierasz. Po prostu potem siedzisz i czekasz. Szczególnie jeśli nie będzie jakiegoś ultra zagrożenia ryzykiem, to nie wiem, czy raz sobie Walkerem i Cancelo, czy Rubenem i Cancelo i wszystko się układa w jedną całość.
0: Tak. Obrona Tottenhamu, Ivan Perichichich może być ciekawą opcją. Tottenham gra pierwszy mecz. Kto wie, czy nie będziemy znali składu przed deadline'em. No na Wolverhampton to może być naprawdę coś fajnego, ale z drugiej strony co on nie zajdzie w 58 minucie,
1: no z Perisiciem też fajne było to, że wykonywał rogi, no i w ten sposób też asystował, a z kolei martwić mogła sytuacja, kiedy on wszedł z ławki, w sensie Perisic i został w jednej akcji strasznie objechany przez kogoś, właśnie nie pamiętam, czy to był Rhys James, czy, czy który to był piłkarz Chelsea, ale strasznie mu uciekł na kilku metrach, czyli to przygotowanie takie motoryczne może być jednak u Chorwata problemem.
0: Tak, no Antonio Conte też mówił, że to jest inny piłkarz niż ten, którego, z którego pamięta z Interu. Też trochę czasu minęło od ich współpracy, ale no trzeba się przeglądać. Chociaż nie ryzykowałbym wszystkiego, rzucając na Perisicza, no Cancelo, Walker, obrońcy Liverpoolu, Rhys James, myślę, że są nadal przed nimi, zwłaszcza bez Romero, def. Tottenhamu. No nie oszukujmy się, oni stracili gola z Southampton i stracili dwa gole w Chelsea, a mogli więcej.
1: No ja miałem takie brudne myśli, żeby brać Persico za minus 4, ale szczególnie konkluzja Romero szybko te myśli ukróciła. Choć obok Sterlinga to jest taka druga opcja ryzykowna, na którą bym patrzył z zainteresowaniem.
0: idziemy tak, dalej. Arsenal. Myślę, że tutaj też jeśli mamy pokrycie defensywne to super, a jeśli nie, to ja jestem trochę fanem Williama Saliby. Wydaje mi się, że on jest najlepszą obrońcą Arsenalu. I jeśli, nie wiem, Tomiasu ma grać na prawej obronie, to kosztem Gabriela albo White'a Saliba jest
1: numerem jeden. Właśnie to, co jedyną rzeczą, która powstrzymuje od obrony Arsenalu, no bo te gole stracone z Leicester, OK? stało się. Lester też no, umówił się z groźną ofensywie drużyną, jak tam dużych osłabień by nie było. To jest jednak to, że nie wiemy, jak będzie wyglądało zestawienie tej czwórki, gdy wróci Tomijasu. Nie wydaje mi się, żeby Tirnej miał posadzić Zimczenkę. Wiemy, że Zimczenko nie będzie raczej grał 90 minut, jeśli Tyrney jest zdrowy, ale nie wiemy czy czyje miejsce wejdzie to Mijasu. No Na ten moment też obstawiałbym, że Saliba jest pewniakiem, no ale pamiętajmy, że mówimy o Guardi o Artecie, który przez dwa sezony Saliby nienawidził, także no to jest dość dynamiczna sytuacja.
0: Biedny, biedny francuski eee, stoper. Pozostali obrońcy myślę, że no, znaczy mogę powiedzieć o swoim składzie, ale pożegnałem tego Kesha, chcę pożegnać Kierana Tripiera, bo mimo, że ten drugi dwa cs no to z Brighton to jest jakiś cud, że oni nie stracili gola. No i Newcastle ma zaraz przecież Liverpool, więc trochę głupio mi sadać dwa razy w trzech kolejkach obrońcy za 5 milionów.
1: Idziemy dalej? czy to Tak są... naprawdę możemy powiedzieć, kto za 4,5. No za 4,5 fajny jest Rico Henry. Benmi, -E, myślę, że ciekawy. No na Henry'ego przyzwyczaj. Rico Henry,
0: też on nie stworzył żadnej okazji z United. Jak na Boczynego to tak trochę średnio. To Ale... Henry. Ale no piękna przygoda w, w poprzednim sezonie, kiedy strzelił gola, jak już stracił czyste to wow, jeden z moich
1: highlightów ubiegłego sezonu. Eee... No, jest się upieram, że Terry Kochendy jest lepszą opcją niż mi, ale rozliczy mnie czas i atmosfera.
0: No w sumie nie będzie grał co tydzień na Alessandro Martineza, więc
1: możesz rzeczywiście mieć rację. No nie zawsze da się strzelić plecami.
0: Władimir eee... za ze 4,5. Też yy, myślę, że bardzo mało długo ma, a teraz takie mecze trochę przyjemniejsze, chociaż ten najlepszy kalendarz West ma od kolejki ósmej. Yy, no obrońcy Brighton jeszcze, chociaż też, też trudno im zaufać, bo nawet jak Brighton gra super i byłoby w finale Ligi Mistrzów,
1: to bałbym się zaufać ich yy, defensywie. Yy. Taką opcją bardzo szaloną może być my koleńko, ale nie wiem, czy jesteśmy aż tak szaleni. Tak, James Tarkowski chyba też coś 4,5. jeśli się dobrze pojawi.
0: A oni grają przecież teraz Forest, Brentford i Leeds. No ale później mają
1: Liverpool, Arsenal, West Ham. No i w ogóle chcesz, no, chcesz to mieć to kogoś od Hanka Lamparda? <głos> <głos> czy ja chcę? Nie, ale polecam szalone propozycje. Ja nie chcę. Ciekawe, czy Joe Gomez wygryzie na ta Philipsa, ale to też do 4,5 jest jakby co. No, Dziwię się, że my nie wygryźliśmy na ta Philipsa, bo nie jestem fanem tego Wyżowca, który tak, grał no. w Liverpoolu, ale no nie zawsze my się znamy na piłce tak jak Jurgen Klopp, który no w Philipsie coś widzi. No i z tym Filipsem przecież ugrywał to w cztery.
0: No tak, no tak. To myślę, że osiągnięcie w stylu Jose Mourinho i Mistrzostwo z Manchester United, że będzie kiedyś chwalił się tym sezonem
1: Jurgen Klopp. Dobrze. No tak, tak, wszyscy tak? będą wspominali mistrzostwa, to tutaj będzie highlight. A pamiętacie na jak z Ryssem tak?
0: Williamsem i Nathan Philipsem?
1: Na jak Alison z Bani na, na WB? Tak. Wspaniały, wspaniały sezon. To jeszcze jest jeden wątek, który rozgrzewa społeczność FPL, czyli Neko Williams czy Patterson?
0: No nie, no myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, że Neko Williams no cztery... Cztery on miał w tym poprzednim meczu, czy cztery stworzone szanse? No, w każdym tak, razie uszałem. grał jak dziewiątka, yy, także, ale tutaj myślę, że prędzej on coś do z przodu, też bije z fragmenty, niż będzie zachowywał czyste konto, bo naprawdę tam było duże Jolo z tyłu, dwie poprzeczki West Hamu, no dużo, dużo fuksa, jeszcze więcej niż Newcastle.
1: Dick Henderson miał swój szczęśliwy mecz, a w... Wy... Patersona nie wiem, że totalnie. Puenta, idealna. Możemy przejść do pytań. No, bo każdy klasycznie, no, hold. To nie ma co bardzo. Ewentualnie jedno pytanie. Czy Ward, czy Raja, czy Sanchez? Jeśli, no bo powiedzmy, że ktoś ma Warda i opcję z 4,5, to którą opcję wybierasz?
0: Hmm. Chyba na pierwszym miejscu David Raja. Ulan. Na drugim dany Ward. Potem na trzecim
1: Robcio Sanchez, no bo ma najtrudniejszego rywala. No, nie chcę też was straszyć, ale była plotka. Nasze znaczy Cię ona w ogóle nie wystraszy, bo masz obu Lester Boys, Ale była jakaś plotka, że może Rogers posadził Warda, Ward ale potem z kolei były szybkie dementi, że to Fofana zawalił ten mecz, a Ward jest dalej wspaniały, nawet jeśli nie umie złapać piłki.
0: No, jak patrzyłem na gola numer 3 dla Arsenalu, to miałbym tylko inne zdanie, a propos tego meczu, ale Danny Ward, Liverpool Legend, Indany We Trust. Przecież jak no on, br że... on bronił, czy Wayne Hennessy, jak Walia była w finale euro? Nie pamiętam, chyba Hennessy. Czyli przegrał jeszcze rywalizację z Wayne'em Hennessy.
1: Nie, nie pomogło mi to. No czyli jednak Iverson. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, no Dave Raja, świetny piłkarz. E, idziemy do pytań. Pierwsze jest od Łukasza. Trzy najlepsze opcje w każdej formacji po dwóch pierwszych kolejkach, patrząc na zbliżające się fixy.
0: Mm, okej. Okay. No to a tak myślę Halander Jezus, jest... Chyba tonejna. Jeśli ktoś na przykład nie ma jednego z nich, to wolę kupić Toney'a ja i nie robić takiego karmi w składzie. Okej, okay, pomoc. A, no tutaj chyba też nie odkryjemy Ameryki. Mógłbym powiedzieć, że Salakson i De Bruyne. Ale myślę, że ciekawy jest Zachan, na najbliższe, najbliższe spotkania.
1: I James Madison. No i ktoś z Arsenalu, bo i Gabi albo Saka. Wierzę, że Saka pokara wszystkich tak. niemiernych I obrona.
0: Obrona, no cóż, no to chyba Kancelor, James i Trent, a z tych pozostałych opcji to serio podoba mi się ten Saliba, bo to jest bardzo, bardzo tania defensywa i bardzo wkurza mnie Aaron Ramsdale, jak broni sam na sam, potem wybija także traci, jakimś trudem nie ma gola i on robi 80 punktów.
1: No i ja dorzucam tego Henry'ego, jak już mamy to na ja, to może Brentford Boys
0: Trzy tygodnie temu Brentford do spadku, trzy tygodnie minęły Brentford
1: do fpl no to Trzy tygodnie temu e, Bailey był kandydatem naszego ulubionego piłkarza, a teraz Kamil pyta, czy warto obchnąć go już teraz.
0: No jeśli za kogo jest za 5, 5,5, pół, to chyba nie, no nie wiem. Żadna ta opcja mi tak super, mega nie e, jara. Chyba wolałbym, nie wiem, jakoś siedzieć nim na ławce. I zrobić coś, co taki da naprawdę upgrade, typu właśnie, nie wiem, może Martinelli, może nawet ten Madison, może ten Tony do ataku, ale tam, żeby robić transfer Bailey'a na Dewsbury'ego Holla, czy
1: nie wiem, kto tam jeszcze jest za Jensen'a? No nie, chyba, chyba tego nie robił. A w ogóle może szaka będzie opcją, bo on naprawdę gra wysoko i to było widać już podobno w sparingach. No nie oglądając sparingów Arsenalu, było widać to z Crystal Palace, z Leicester. Świetnie się odnalazł po wylewie pewnego waliczyka. Może. No
0: to ale to nie jest trochę tak jak nie wiem, z Harvey Meliotem, że nie żalicie nawet trzeciego slotu na, na szakę?
1: No właśnie, najbardziej by mi było żal trzeciego slotu w Arsenalu. Na kogoś takiego jak Granit. Dobrze, możemy iść chyba dalej. Hmm, no właśnie, ja bym chyba grał Neko Williamsem. W sensie, gram Neko Williamsem. Nie mam Bejleja, ale wstawiam Neko wyżej niż Andrasa. To no, też jest ważne pytanie. Jakbyś ułożył hierarchię, w której masz Neko, Neto, Andrasa i Bejleja?
0: No to Bailey na końcu. I myślę, że Neko Williams numer jeden. Pedroneto
1: numer 2, Andreas numer trzy. A jeszcze Paterson, ale nie, nie wiem. To numer 5. Okej, okay, czyli czwarte lądowanie. Czy zmieniałbyś się Robertsona na Jamesa?
0: Nie no, jeszcze nie. Jeśli już mamy tego Robertsona, to z United myślę, że on może zrobić solid punkty. Łukasz pyta. To trochę to jak z trochę jesteśmy zakładnikami. To jest mega dobry piłkarz i Robertson grał w ogóle mega wysoko z Crystal Palace. była taka piłka, gdzie on był na minimalnym spalonym, ale on był na dziewiątce.
1: Tak, no i on bardzo dobrze wygląda we współpracy z Diazem. To tak. trzeba przyznać. Tak, tak. no Diaz jest... do środka roba obiega. No, na razie po... to potrojenie to Liverpoolu było trochę false startem, no ale to nie jest tak, że to była zła decyzja. I to nie jest tak, że nie mieliśmy w tych pierwszych dwóch meczach dowodów na to, że ta decyzja była ok, Po prostu niefartowne. Tak jest. Możemy iść e, Czy Łukasz dostanie naklejkę dzielnego FPLowicza, jak pokona FC Kasztany w head to head? Nie, no ja zapraszam do baru wtedy. Każda porażka Kasztanów i walka Kalin-Lukowo
0: e, mnie ekscytuje. Gorzej niestety dostanie z tym drugim.
1: No po pierwszej kolejce w sumie Kasztany przegrały wszystko, co się dało w head to head i świętowaliśmy choć nie, sorry w wygrałem wtedy ale Myślę, powiem, chciałem na naj... to przypomnieć,
0: ale już okay. najniżej
1: w tabeli z osób, które wygrały, co pokazuje jak genialna to była kolejka dobra, wraca, idziemy za garażę czyli kto wygrałby tutaj solóweczkę Nunes czy Łysy Zidane? Myślę, że Nunes trochę jest chaotyczny w walce byłby że dużo wiatru
0: ale potem Zidane trochę jak
1: Indiana Jones, wyjmuje pistolet i zabija i co zrobisz, gdy pistolet zobaczysz, cytując Antileroja? No, także stawiam bym po prostu na Zinudina. Okej, okay. Wielka Algieria. A ty? Mhm. Też wydaje mi się, że kurczę, ten Nunes jest tak piękny, wymuskany, umięśniony, Azidan, okay. ma więcej szaleństwa w oczach. Już. Jeszcze by go pociągnął za włosy, jak Romero Kukureja. No szczerze, jak najgorzej było, gdyby w tym garażu próbował zaparkować Marcos Alonso, bo to mogłoby się skończyć źle dla obu piłkarzy, no ale wiemy, to będzie bardziej problem mieszkańców w Katalonii niedługo.
0: Nie ma nie no, odcinku bez Marcos Alonso. na koniec, nie ma Adama i można zamykać.
1: Nie, nie, Adama już, off. Liverpool w dłuższej perspektywie, no są kłopoty w pomocy, są jakieś plotki, że Fabinho nie dojeżdża, no na pewno są kłopoty ze zdrowiem, Keita podobne obrażone, no i jak to widzimy w kontekście opcji na dłużej? W sensie FPL-owo, no
0: to myślę, że na to jest Liverpool, no trend w salach, Diaz, Robertson, no każdy z nich będzie robił punkty, no, nie ogarnęli trochę tego początku sezonu, ale kluczowe chyba myślę, że jest powrót Matipa lub Konate. Mm, no i szkoda tego Diego, ale chyba Liverpool no, nikogo już nie kupi, więc smutne, że też... Liverpool musi wychodzić z Milnerem, który okej, okay, zagrał dobrze, w pierwszym meczu yy, z Fulham, no ale do rozmiany, no ale Steel, to jest James Miller.
1: No też Jordan Henderson, wiem, że są fani tego piłkarza, no i daleko do niego. Yy, I o ile w sezonie mistrzowskim Liverpoolu był fantastyczny, no to tak teraz uważam, że Henderson jest trochę hamulcowym Liverpoolu.
0: No i jeszcze Carvalho i Elliot nie są na takim super poziomie. Może oni dojadą w końcu, ale jest kłopot, jest kłopot, ale oczywiście, Fabinio on się dał, dawał bardzo łatwo ogrywać. Jeśli się nie mylę, to Eze właśnie Fabinio ograł przy tej akcji bankowej.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jeszcze z taki jak Curtis Jones, ale to chyba jest y, melodia przeszłości to już nie jest nazwisko, które jest jako prospekt traktowane w Liverpoolu.
0: No takie teraz albo nigdy. Trochę jak
1: Alex Oxlade Chamberlain Paradox. To jest bardzo takie now or never, never, never i po prostu jedno z tych never musi wybrać.
0: Tak, no a potem tak. go sprzedadzą za 30 milionów do
1: Albo jak Pepe do i za Albo jak, sorry, jak Barcelona Dypaja do Eventusów na przykład, sprzeda za darmo. Też brzmi jak super biznes. Jak oceniacie szanse Leeds i Brentford na top 10? Nie wiem, gdzie wszystko na się te pytania. Okej, tutaj jestem, znalazłem się. Brighton
0: chyba najbardziej, Leeds najmniej.
1: O, ominę Brighton. Co to? Brighton.
0: Tak. Także powiedziałbym, że mm, no, kolejki to mało, jednak chcę by nie mówić, ale Brentford mnie pozytywnie zaskoczyło. A Leeds myślę, że nadal będzie walczyć o utrzymanie do ostatnich
1: kolejek. No
0: Za dużo tam.
1: Brighton na ma, ma najlepszego trenera. Brentford jest bardzo dobrze zorganizowane i ma chyba najlepszego piłkarza, tak indywidualnie, jeśli chodzi o te trzy kluby w postaci Tonaja. No a Leeds, no dla mnie Leeds dalej jest kandydatem do spadku, nic się nie zmieniło to jest. Jak bardzo nie ufamy Perisicowi?
0: No ja nie ufam, ale nie zdziwię się, jak on zaraz będzie lig, że on gra,
1: bo kupi, on oni zrobi 15 punktów, ale w kolejnym meczu na przykład nie wyjdzie. Albo zrobi 15 i zajdzie w 58 i będziesz miał mindfuck. co teraz? Tak, więc trochę to jest JOLO transfer, co nie mówić. Teraz pora na pewnych dwóch odważnych użytkowników, czyli Dawid i Iza. E, gra mają nie mają Halanda. I teraz, panik mów, czy czekamy? No bo to Wolves, no kurczę, wygląda tak obiecująco. No, co to dawać
0: Keina przed meczami z Wolverhampton i Nottingham Forest. Także myślę, że można jeszcze czekać, wierzyć i tak dalej, i tak dalej. No pytanie, czy Halanda i tak Halland i tak nie jest takim obowiązkowym piłkarzem. No, to zawsze będzie męka. Haland ma większe posiadanie ale może taki przeskok na niego właśnie w piątej kolejce, to kiedy on ma Forest u siebie, bo Guardiola średnio lubi grać z Crystal Palace, także może wtedy
1: przeskoczyć na Erlinga. No, najfajniej było mieć wszystkich, to jest ten problem, że ciężko Wyobrazić sobie brak coveru z w tych najbliższych czterech meczach, a no ja nie mam na przykład takowego. Tak,
0: no, pamiętajmy, że oni z Soton bieli cztery bramki i teraz grają z drużyną no, podobnie broniącą. także ciężar. A kogo mhm. mają trochę w piątej kolejce? Coś przyjemnego. West Ham
1: na wyjeździe, więc może by to wtedy tak pasowało. A sorry, nie, Forest mają w czwartej, tak. No ta piąta West Ham, wiadomo, derby derbami, więc można wtedy e, się kochać z Kanadą. Albo w Kanadzie zakochać, bo nie nieważne. Jest jeden temat, który ominęliśmy, czyli kto na kapitanie.
0: Chyba Salach na rozbitą drużynę w poniedziałkowy wieczór na zwieńczenie kolejki bez derwina, no No i on kosztuje 13 milionów, to mógłby z, e, być z tym kapitanem.
1: No, ja mam kilka powodów, dla których prawdopodobnie to będzie salach. Po pierwsze, jak zblankuje, to nie boli, bo to z Manchesterem. Po drugie, Manchester United jest fatalny. Po trzecie, Liverpool jest lepszy niż dotychczasowe wyniki. No i ten poniedziałek jest ultra kuszący, że to nie jest tak, że o 13.30 humor popsuty, bo Kaina boli jest w, w 22 minucie meczu i schodzi, tylko no, do poniedziałku udziś się, że to jest to. Tylko no, są plotki o tym, że ten mecz może się nie odbyć, bo będzie kolejny protest przeciwko Grazerom, więc polecałbym nie mieć wicekapitana z Liverpoolu.
0: Tak, no to jest coś rzeczywiście nie, ważnego.
1: Może tak A gdyby nie salach to kto? To chyba Hallund. Okej, okay. no ja chyba Jezus. E tak, Gareth nam przypomina jeszcze o jednym gościu za pięć zara. się dołączył kolejny, bo jest, no nie jest z Wolves, a jeszcze jest y, Tawernier z Bornów. Nie wiem, czy to Tawernier Jensen to chyba bardziej Jensen, a najchętniej żaden. Tak, no,
0: myślę, że jeszcze przyjdzie czas na rozważanie piłkarzy Bornów, na potężny Arsenal, to tak pewnie strzelą, ale kto to tam strzeli? Także chyba to jeszcze... Jeszcze dajmy szansę Marcusowi Tawarynie ale bije wszystkie stare fragmenty gry. Także jak zbornów ktoś, to chyba on.
1: No i krytyczne pytanie: Patterson czy Williams? A ty Neko. Tym Williams tak jest. Neto czy Neko? No to ustalaliśmy chyba, że netto wyżej niż Neko. Tak, ja chyba udałbym jednak wyżej Williamsa niż Portugalczyka. Ja będę wyżej Portugalczyka, ale gram oboma, więc nie jestem obiektywny. Okej.
0: Okay.
1: Czy zamiana do Bruyne to dobry i logiczny ruch?
0: No, chyba salach ma łatwiejszego rywala teraz i rzuty karne. Także, także nie wymieniałbym e, Mohameda obecnie, a później ma Bornów. no to jest taki piłkarz, który może jeszcze nie skaduszał, ale przecież on 12 punktów w pierwszej kolejce i chyba trochę o tym zapomnieliśmy.
1: Kurczę, ale takie sprzedanie Salah'a przed GW8? No... Zdarzało mi się sprzedawać Salah'a.
0: Różne, hmm. Różnie się to kończyło.
1: Okej, okay, A... jak ty sprzedasz, teraz ja ze Okej, to jeszcze nie teraz. Dobra, to jeszcze nie. Haaland czy De Brujne? Kto z tej dwójki i dlaczego obaj? <grym> tak, myślę, że minimalnie
0: jednak halant. on tak nie rozwala chyba składu tak bardzo. Ale De Bruyne też strzela z trudniejszych pozycji. On nabija te strzały, ale to są jednak strzały z pola karnego. Zaraz sprawdzę te statystyki dokładnie. Kevina De Bruyne, eee, gdzie on się tutaj pojawia? Dobra, jestem tutaj. Sześć strzałów, ale tylko trzy z pola karnego. Także te pozycje ma trudniejsze,
1: a haland to jednak z, z boksem. Holand, typowy dzik pola karnego. Także jedna miłość do Holanda. Jak długo James będzie ciągnął grę Chelsea? To fantastyczne jest. No,
0: jak najdłużej, bo jest naprawdę chyba obecnie zjada Trenta. Tak myślę. Bo jest kompletniejszym piłkarzem. No i zagrać i na RCB, i na wahadle, Świetny w tył, świetny z przodu. Także,
1: wow. No ja jestem Tim Rees, no, to, to jest ten piłkarz, którego byłem pewien od początku, mimo problemów wewnętrznych Chelsea i no, przyjemnie się wyoglądał. To jest świetny fizyczny piłkarz, świetny technicznie, bardzo dobre, ma też uderzenie takie soczyste, także ja jaranko. Przechodząc dalej, 2FT, 2FT dostępne, brak pożarów, czy warto wywalać Mounta i coś kombinować tutaj? To może jest ten czas na Tuneja.
0: Znaczy, no, Mount to, no, ja to już są dwa transfery, tego bym chyba nie robił, zostawiłbym sobie dwa na następną kolejkę, ale jeśli już coś ryzykować, to myślę, że Mount na Medisona to byłby taki całkiem sympatyczny ruch.
1: No i Marcin ma duży problem, bo nie umie rozpoznać naszych głosów, no nie wiem, jak mu odpowiedzieć. Ten... To może ja powiem, Filip mów teraz? No ja mówię, no te wszystkie lepsze take'i i lepsze porady są od Filipa, wiadomo.
0: Okej, okay, to jest ten moment, kiedy myślę, że powinienem opuścić ten podcast i wtedy nie będzie wątpliwości to, co mówi.
1: Tak, no pora zacząć nagrywać solowe vlogi. Tak, no przyszłość przed nami, także jeszcze może parę pytań i elo, co? No tak, kończymy, kończymy ten biznes. Może domeny nie przedłużę, nie pamiętam w sumie. Wyrzucasz tripiera no czy chcę. Neto? No, mogło się zdarzyć. Wyrzucić tripiera albo Neto, czy zostawić obu? bo Sancho już leci od Krzysztofa, a ja, biedny Jayton.
0: Ja bym tripiera wyrzucał eee... i tyle, a to jeszcze, to na ławce chyba mniej boli niż Tripier. nie wiem, czy tak można powiedzieć, no Tripiera chyba
1: zagrałby tylko w tej czwartej kolejce, w piątej znowu na ławkę. No to jest problem Tripiera. szkoda go wyrzucić mając w głowie Wolverhampton no i tak jak ja nie mam już transferu, bo kupiłem Martinellego, no to jednak tego tripiera do GW4 przetrzymam. No ale hmm. gdybym miał wybierać czy netto czy trippier do wywalenia, to raczej bym wywalał tripiera. Neto ma później Newcastle, Bormów i Southampton, także chyba jeszcze będę mu szansę. Co myślicie o bench Bush? Bo ja tutaj wyraziłem bardzo merytoryczną opinię mech. Pytanie, co ty o tym sądzisz? Tak, no muszę się podpisać pod tym hot take'em i
0: przydać ci ręce. No nie, no będą jeszcze okazje, momenty, sytuacje.
1: Mech. Czyli po prostu mech. I który trener po dwóch pierwszych kolejkach jest najbliżej wylotu?
0: No Steven Gerrard wygrał z Frankiem Lampartem, więc chyba ten drugi.
1: To ja jeszcze rzucę Hasan Hitler, bo tam podobno się źle dzieje i w dużej mierze Niemiec jest niezadowolony z ruchów transferowych, z ruchów też w sztabie szkoleniowym, jakie były wykonywane, no i wydaje mi się, że to może być koniec przygody Niemca z Soton, czy Austriaka. No,
0: chociaż Austriaka, Austriaka tutaj no bo... Tutaj chyba jednak ten take nie za bardzo, ale kurde, tylko on tak lepi z tego składu, no, no Soton ma fatalny wyspół, no Taki naprawdę, który rozbijasz w football managerze i czekasz 5 lat, żeby sprzedać ich za 200 milionów. I tyle. No. Ile można robić takich transferów? Kiedy Sodon kupiło takiego piłkarza, który miał być do pierwszego składu, tak i ciągnąć tę drużynę tak? Taką zrobić mega różnicę.
1: No, były takie transfery. Przecież w ubiegłym roku ściągali Armstronga do ataku. To miała być gwiazda. No okej, okay, miała być biało, no. Nie, no Soton, w sensie ja nie mówię, że Hasen Hill zostanie zwolniony przez to, że jest słabym trenerem, czy coś w tym stylu, albo już nie dowozi wyników, jakich ja oczekuję, bardziej widzę to jako problem wewnętrzny Soton, że tam się źle dzieje z kilku przyczyn i biedny Hasen może stać się ofiarą tego wszystkiego, albo po prostu być szczęśliwy, iść gdzie indziej, iść na emeryturę, bawić się życiem, nie wiem co tam. Malować obrazy. Tak, skoro że Watford nie gra
0: w Premier League. Bo wtedy powiedzielibyśmy, że to ktoś z Watfordu zostanie zdaliony najwcześniej. Ale myślę, że sządajsz już odbiera wstępne telefony. Może nawet Sewerono, może właśnie też z no,
1: więc zobaczymy. Co tam się będzie działo, bo kilku ciekawych trenerów na rynku jest. Tak, prawie udało się w godzinę, więc myślę, że możemy się pożegnać
0: potem już nagrywać solo i tyle. Powodzenia w kolejce numer 3
1: Tak, tak. Solo poza kontrolą, wiadomo. Dzięki za dzisiaj. Czyli Pedro Nedo, ukryta wiadomość na koniec. Kiedyś piątka na trzech.
0: Dycha solo, połączam tego no na to nagranie. Do usłyszenia.